0: Yo creo que para todos es claro que las personas ricas y las personas pobres gastan o utilizan su dinero de manera diferente. El día de hoy quiero contarte cinco gastos que la gente rica evita. Hola, mi nombre es Juan Sebastián Celis Maya y mi misión a través de este canal es ayudarte a que puedas desarrollar tu máximo potencial y convertirte en la mejor versión de ti mismo. Así que si eres nuevo por acá, considera suscribirte. Ahora, Antes de empezar quiero que quede perfectamente claro que esto que hablo de que las personas eh, ricas por lo general evitan no aplica para el 100% de las personas, y sobre todo no aplica para quienes han conseguido su dinero de maneras un poco extrañas, o de repente, o por lo menos hablamos de gente como artistas que de un momento a otro explotan y tienen mucho dinero y los vemos gastando en cantidades de cosas, sino que hablemos de las personas verdaderamente ricas, quienes, quienes han construido su propia riqueza, quienes han llevado a cabo un, un progreso de cero. A millones con sus propios negocios, con sus propias inversiones, con sus propias decisiones. Gente que es inteligente financieramente. Hay una gran distinción entre ser rico solo por tener dinero y ser verdaderamente rico, incluso a nivel mental. Entonces el primer gasto que las personas verdaderamente ricas evitan es los eventos sociales. La verdad es que muchas personas gastan muchísimo dinero en eventos sociales. Hablemos por ejemplo de bodas. Un matrimonio puede costar muchísimo dinero. ¿Y para qué? ¿Para que otras personas vean? ¿Para impresionar al vecino? ¿Para tener unas fotos bonitas de recuerdo? La gran mayoría de matrimonios incluso terminan en unos pocos años y todo ese dinero se pierde. A veces ponemos por encima esos eventos sociales que el verdadero amor que puede haber entre una pareja. O si hablamos de una fiesta de 15 años tan popular en Latinoamérica. A veces simplemente las fiestas, las cuestiones sociales, las reuniones familiares pueden simplemente salirse un poco de nuestro presupuesto. Ahora, no estoy diciendo que los ricos nunca tienen fiestas, ni mucho menos, que los ricos nunca se casan y tienen bodas pues, costosas. Lo que pasa es que hay que diferenciar entre qué es costoso para una persona rica y qué es costoso para una persona pobre o de clase media. Quizás en este momento tú que me estás viendo pues no eres pobre porque tienes acceso a internet, un celular o un computador con el cual puedes ver estos videos, pero quizás sí llegue un punto en el que tus gastos pueden ser mucho más de lo que te puedes permitir por sucumbir simplemente a la presión social, por estar de fiesta en fiesta. No digo que sea tu caso, pero es el caso de muchas personas que me contactan todo el tiempo y me cuentan cómo pueden mejorar esa situación. Y la verdad es que, pues lo que es eh, en sí la presión social se puede dificultar bastante, especialmente para una persona extrovertida. Digamos que los introvertidos tenemos la ventaja de que por lo general no andamos así como de de reunión eh, social en reunión social, pero pues esto se puede convertir realmente en un dolor de cabeza y muchas personas gastan mucho más. Es más, si hiciéramos un análisis, si estas personas utilizaran la aplicación en la que anotan los gastos por categoría, y se dieran cuenta al final del año cuáles son los porcentajes, se darían cuenta que los eventos sociales forman una gran parte de sus gastos y que si hubieran quitado eso de raíz cero, de un momento a otro tendrían un poco de dinero disponible, una cantidad de dinero que podrían utilizar para crecer sus negocios, para crecer su educación financiera, para activos. Para cualquier cosa que les ayude a alcanzar verdadera riqueza. Otro gasto muy común que las personas ricas evitan son los carros. Ahora, ojo, tienes que entender muy bien porque yo sé que muchas personas me pueden malinterpretar acá. Justo las personas que tienen dinero son las que se pueden permitir los carros. Pero no todos los que tienen carros especialmente lujosos, deportivos, bonitos, costosos, son ricos. Muchos de ellos. Es más, te sorprendería saber que alrededor del 80 al 90% de los Lamborghinis Ferraris se compran a crédito, se pagan en cuotas. La mayoría de los que vemos en la calle simplemente el dueño no lo ha pagado por completo y está endeudado con ese carro. Ahora sí me entiendes a lo que me refiero, con que las personas verdaderamente ricas evitan los carros. Los carros son un gasto extremo, tú lo compras y al sacarlo del concesionario inmediatamente pierden un 20% o más de su valor si lo quisieras vender otra vez. Luego de un tiempo, pues aparte de lo que son los gastos normales como la gasolina y los elementos y partes de consumo como las llantas y demás pues tienen lo que son los impuestos que hay que pagarle al gobierno por solamente tener ese carro, los mantenimientos preventivos y sin contar cualquier daño que pueda haber, ni mucho menos pues los que son seguros y accidentes y todo lo demás. Porque la verdad es que se puede volver una, simplemente una bola de nieve. Ahora, no significa que tú no debas comprar carro, que tú no debas mantener el que tienes. Yo tengo un carro pero tengo un carro económico en gasolina económico en costo un carro que en proporción a mis ingresos no me significa un dolor de cabeza no me da dolor de cabeza tener que pensar en pagar un mantenimiento incluso pagar una reparación si fuera el caso en pagar el seguro mensualmente o anualmente según sea necesario en llenar en cambiar las llantas en cambiar lo, lo que sea la verdad es que Depende y cada carro va a tener diferentes niveles y los carros más costosos tienen piezas más costosas, mantenimiento más costoso, seguros más costosos, impuestos más costosos. Entonces los ricos evitan adquirir un carro que se les vuelva un gasto exagerado y por lo general buscan un carro que se ajuste más bien a la, a la necesidad de qué? De invertir su dinero en cosas más productivas. De cuando uno aprende realmente a invertir, cuando tú estás poniendo un dólar en algo y te está retornando dos dólares, de repente tú empiezas, tú empiezas a ver las cosas en, en, en términos de si es un gasto o es una inversión, y tú te das cuenta que un carro es un gasto tremendo y es, son muy pocas las situaciones en las que un carro puede ser una verdadera inversión que te retorne dinero. Y así mismo con los carros ocurre con las casas, que este es la tercera, el tercer gasto que las personas ricas evitan. Yo conozco a muchas personas sumamente dineras que no tienen casa propia, sin embargo cuando tú hablas con las personas, incluso personas más pobres que de pronto han recibido algo de salario, de un trabajo, incluso un salario mínimo, han hecho algún ahorro o algo, por lo general, al final de su vida procuran invertir o gastar sus ahorros en una casa o piensan de pronto las personas más jóvenes que la prioridad número uno es una casa y aquí es donde de pronto muchas personas cortan sus alas ¿Por qué? Porque una casa puede costar mucho dinero en proporción a lo que yo manejo mensualmente, puede costar mucho más dinero del que yo puedo ganar en dos, tres, cuatro, hasta cinco años. La mayoría de créditos para vivienda están planeados para 10, 15 y hasta 30 años. Entonces cuando yo estoy empezando mi vida financiera y cuando yo estoy estructurando mis finanzas, quizás con, con el objetivo de ser rico, lo que todo el mundo me va a recomendar es que me compre una casa, que esa es la mejor inversión de todas. Estas casas también tienen impuesto que tengo que pagar anualmente, también a veces tengo que pagar la valorización, si, si ocurren cost, construcciones alrededor de la casa que le suban el valor, lo cual puede que o puede que no vea representado en algún momento si lo vendo. Y Cuando pensamos en que una casa puede ser una inversión, quizás no pensamos en que para poder que sea una inversión yo tengo que en principio venderla y no tenerla más. Entonces, va a pasar un tiempo hasta que yo pueda, como quien se reclamar esa ganancia que voy a obtener. Y lo otro es que la gente siempre piensa que los bienes raíces van en tendencia siempre hacia arriba y nunca piensan que puede bajar, y ha habido unas cuantas crisis financieras en diferentes países que nos han demostrado lo contrario. Entonces, mi punto es no que los ricos no compran casas, claramente las compran, una vez más. De la misma manera que con los carros. Casas que están dentro de sus posibilidades y que pueden pagar fácilmente, dependiendo de la estrategia que se utilice. Podría que se, se paguen a crédito, puede ser, o que se paguen de contado, como sea, pero siempre en proporción verdaderamente a sus ingresos. Por lo general siempre queremos comprar carros y casas para aparentar, para mostrarle a los vecinos, para impresionar a los demás y esto no tiene sentido. Que nos vean en una casa pequeña, yo estoy en una casa pequeña. ¿Qué tiene que ver, qué importa con mi nivel de riqueza, con mi nivel de educación financiera, con mi nivel de resu- resultados en la vida? Una cosa es lo que se ve y otra cosa es lo que se es. El cuarto gasto que las personas ricas evitan es la ropa, sobre todo la ropa de marca, costosa, que cuando tú comparas, por ejemplo, unos zapatos o una camisa de marca con una que no lo es, prácticamente le quitas la etiqueta y no sabes la diferencia. Y muchas personas se dejan llevar por esta sensación de que, de que pues, el solo hecho de que cueste más significa que es mejor. A veces es así. Hay productos que, sencillamente, cuando tú los compras barato, los pagas dos veces porque tienes que ir luego a comprar el costoso para remediar el error de haber comprado el barato. Hay otros que no, y especialmente ocurre en la cuestión de la ropa. Por ejemplo, yo esta camiseta no tengo ni idea de qué marca es. La compré extremadamente barata, no creo que haya costado más de 10 dólares en donde la compré. Y, y no importa, y llevo con ella unos tres años y está como el primer día. La verdad es que este tipo de cosas no importan dependiendo pues de, de, del trabajo, de, de por lo menos a veces puede que simplemente vestir bien sea tu mejor carta de presentación y, se, y te traiga negocios y sea una inversión. Ojo, nada de las cosas que estamos hablando aquí son verdades absolutas y que aplican para el 100% de las personas en el mundo. Puede que un carro excelente y que se vea genial te traiga negocios a ti, dependiendo del modelo de negocio, quién sabe en el cual estés, que tú estés bien vestido, tengas una excelente cara, una excelente casa, y eso te produzca dinero porque las demás personas se ven impresionadas. A veces puede que sea negocio impresionado de los demás, pero pregúntate en tu interior si verdaderamente es negocio tener tantos zapatos, tener tanta ropa, gastar tanto en cosas innecesarias o en joyas. Entonces, pues esto es algo que verdaderamente tenemos que pensar muy bien a la hora de priorizar qué es lo que queremos primero. Si yo primero me dedico a construir mi riqueza, a invertir o a aprender a invertir si es que no sé invertir, a utilizar mi, mi dinero de manera inteligente y no lo gasto en joyas, no lo gasto en ropa y quizás no lo gasto así como hablamos en carros y en casas, pues entonces ahí lo puedo utilizar en algo que verdaderamente me brinde apalancamiento para multiplicarlo y ya después, quizás ahí sí, tengo la posibilidad de permitirme todos esos lujos y cosas que quiero, pero una vez esos lujos estén ya a un nivel aceptable. Y por último, el gasto que las personas ricas evitan a toda costa es las personas. En otras palabras, regalos, préstamos que muchas veces se convierten en regalos también porque no pagan especialmente la familia, y muchas presiones sociales que nos llevan simplemente a poner dinero en cosas que de pronto no queremos y no tenemos la asertividad de decir que no. Ahora, no se trata pues, de ser un tacaño, no se trata de que yo simplemente nunca le voy a dar un peso, por ejemplo, a mi mamá, a mi hermano, si pues, lo necesitan o si es algo que yo considero que, de- que puedo hacer, que debo hacer y lo hago de corazón, pero hay una diferencia muy grande entre esas situaciones y las situaciones en las que yo prácticamente me veo obligado moralmente a hacerlo. Y la verdad es que uno no está obligado a nada, cada quien es responsable por sí mismo, de responder por sus propias acciones. y Muchas veces yo simplemente pues me descarrilo completamente a nivel financiero por estar llevando una carga que no debería, por prestar dinero que no me van a pagar en algún momento, por gastar dinero en cosas, en fiestas y demás como mencionamos también cuando sé que eso no me va a retornar nada. Hay que pensar en qué punto de tu vida estás en este momento. Si tú estás en un punto de tu vida en el que ya estás viendo los frutos de tus inversiones, de tu educación financiera, de tu riqueza, tú puedes disponer del dinero como quieras, aunque es discutible respecto a si ya eres exitoso financieramente, qué tanto lo vas a desperdiciar ese dinero que con esfuerzo has conseguido. Entonces, si no estás en un punto en el que puedas permitirte todo cuanto quieras, peor aún, todo cuanto los demás te exijan, pues es probable que tú desees y que esté dentro de tu naturaleza cuidar ese dinero, cuidar esos gastos. Se dice que el diablo está en los detalles y los pequeños gastos también cuentan en ocasiones cuando yo analizo en general cuál es mi panorama. Así como estos gastos que se tienden a evitar por parte de las personas verdaderamente ricas y que han producido su riqueza desde cero, hay muchos otros pequeños que yo podría analizar. La mejor recomendación es que tú empieces a hacer un seguimiento diario, constante y consistente, de cada billete y cada moneda que entre y salga de tu bolsillo, de tu cuenta bancaria. ¿Por qué? Porque yo luego puedo analizar estadísticamente En qué se me va el dinero, en qué lo estoy utilizando, y yo puedo saber si verdaderamente en eso que lo estoy utilizando es una inversión o no. Hay excepciones. La comida podría no considerarse una inversión financiera, pero es una inversión a nivel personal que me puede servir. Pero yo también algunas cosas las podría considerar inversiones cuando yo en mi interior sé que no lo son, entonces yo debo ser honesto conmigo mismo y preguntarme si verdaderamente estoy utilizando el dinero de una forma que me permita llegar a la riqueza que yo verdaderamente deseo. Así que eso es todo por ahora y espero que te haya gustado este video. Si fue así, sé que te va a encantar un material avanzado en todo lo que tiene que ver con la libertad financiera e incluso cómo crear esa libertad financiera a través de ingresos pasivos. Para conocer todos los detalles sobre este material te voy a dejar un enlace para que le eches un vistazo y decidas si es para ti o no.